0: Estamos en medio de la digresión sobre apologética la cual introduje luego de la parte 1 del curso. Vimos en la hora anterior la obligación bíblica de la apologética y comenzaremos en esta hora
1: la sección 2
0: los fundamentos exegéticos de la apologética. Ahora, muchos textos pudieran ser traídos en este tema. Hay mucho material apologético fascinante, por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro. Pero hay tres textos que son de especial importancia. Y tal vez son los más fundamentales en la Biblia. Y son tres, como ya he dicho. Romanos 1 del 18 al 23. Romanos 2 del 12 al 15. Y Hechos 17 del 16 al
1: 34
0: estos textos interesantes porque en Romanos 1 y
1: 2
0: Pablo nos da su teología del conocimiento de Dios. Y luego en Hechos 17 él nos muestra su aplicación. Ahora llegamos a esta hora a Romanos 1 Versículos 18 al 23 Vamos a ir allí en nuestras Biblias Y leamos juntos Romanos capítulo 1 del 18 al 23 Dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
1: Right, now by way of I have three
0: A modo de introducción, tengo tres puntos. Uh, all, en primer lugar, su contexto.
1: Y uh,
0: además del hecho de que hay dos tipos de revelación, Eso es algo de lo cual ya se familiarizaron porque se ha mencionado y no voy a decir nada más al respecto. Pero sí quiero que piensen en el tema de Romanos 1, 18 al
1: 23.
0: Como he dicho antes, nuestro pasaje ha estado lidiando con el tema de la ira de Dios de todos los hombres en general. Y eso re, eh, re, eh, trae una pregunta obvia
1: <coughs>
0: que Pablo busca responder en las primeras secciones del libro.
1: What is the of the wrath of God?
0: ¿Cuál es la justicia de la ira de Dios? ¿Y cómo es, es justa en particular
1: to be punished,
0: que los hombres sean castigados quienes no tenían la ley de Dios. Y esta no es solo una pregunta moderna. Es una pregunta bíblica. Y sin duda es una pregunta que fue realizada hacia Pablo
1: gospel, muchas
0: veces cuando predicaba el Evangelio
1: <coughs>
0: cuando el que en Romanos él llama su Evangelio.
1: Throughout, throughout
0: a través del mundo romano ¿cuál es la base en otras palabras de la, a la, hacia la, con respecto a la ira de Dios no solo en los judíos quienes tienen la ley sino sobre todo los hombres en general ¿qué hay de todos aquellos hombres quienes no tenían ningún conocimiento de Dios? ¿Cómo es justo que Dios les castigue a ellos? Bueno, el tema de los versículos 18 al
1: 23
0: es la ira justa de Dios sobre los hombres. Y Pablo eh, habla, hace hincapié en este tema cuando dice que la ira de Dios es justa porque es revelada eh, contra aquellos que suprimen o detienen con injusticia la verdad. Como dice en la última mitad del versículo 18. Men, los hombres, men in general, los hombres en general, all men, todos los hombres, son eh, supresores de la verdad, detienen they, la verdad, suprimen con injusticia la verdad ahora la palabra traducida que él está mencionando como suprimir y que en nuestra Biblia aparece como detener
1: es el participio
0: griego katekonton". quiere que puede significar fast, el sostener algo down, o, o, sost, o hundir algo y ahí se refiere a la verdad
1: here it mean to hold fast the truth.
0: claramente aquí no se refiere sostener la verdad
1: Men cannot hold fast the truth and
0: unrighteousness. Porque no, no va a decir, no, ellos sostienen la verdad con injusticia. Down, sino que tiene que ver con hundir, con suprimir, repress, eh, reprimir or o suprimir and con injusticia la verdad.
1: In 2
0: 2, y vemos esta misma palabra en 1 Tesalonicenses
1: 5:21
0: y también en Lucas 4:42. Eh, para decirles por dónde vamos, allá en la página 33, él se saltó esta parte del contexto. Estábamos hablando del tema y ahora vamos a hablar de la estructura. El pasaje completo fluye del versículo 18, parte B,
1: Both verse
0: a tanto el versículo 19 y el versículo 21. Comienzan con la misma conjunción griega.
1: It's
0: es una conjunción griega. Dioti. Dioti. You have to write it. We don't have that in the screen. So... Así que Pablo dice que los hombres son supresores de la verdad
1: porque, versículo 19, y porque, versículo 21.
0: Y así es como el pasaje se desarrolla. Los hombres son, eh, suprimen la verdad,
1: versículo
0: 19, porque tienen la verdad. No puedes suprimir la verdad a menos que primero tengas la verdad. To, todos los hombres, Él dice, eh, cuando desarrolla el texto, tienen la verdad. Tienen verdad, perdón. El simplemente tener la verdad. El simplemente tener la verdad no te hace un supresor de la verdad.
1: So 21, Así que
0: Pablo continúa diciendo en el versículo 21 that
1: these men not only have the truth, que
0: estos hombres no solo tienen la verdad, they the sino que suprimen la verdad.
1: And then he how they do that.
0: Y luego describe cómo ellos hacen esto. So y eso nos da el bosquejo de este pasaje. A. a truth, los hombres tienen la verdad o habla de su conocimiento de Dios, el conocimiento de que los hombres tienen de Dios,
1: versículos
0: 19 y
1: 20. Y
0: B, el hombre suprime la verdad o su ignorancia
1: de Dios, versículos
0: 21 al 23. Veamos el punto A. O bueno, el punto 1 en sus notas, su estructura. Los hombres tienen la verdad, o su conocimiento de Dios. Y en los versículos 19 y
1: 20,
0: Pablo revela siete cosas acerca del de conocimiento que los hombres en general tienen acerca de Dios. Primero, él habla sobre la realidad de este conocimiento, su realidad. La realidad que tienen del conocimiento de Dios o el hecho de que conocen a Dios, is us es colocado delante de nosotros, in the clause, en la cláusula,
1: that
0: which is known about God is porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto.
1: Clause,
0: Hay dos cosas en esta cláusula, the
1: reality, que afirman
0: la realidad, de su conocimiento de Dios
1: all, of,
0: en primer lugar Pablo habla aquí
1: de
0: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto
1: Now, clause, ahora
0: algunas traducciones de esta frase la traducen como aquello que puede ser conocido acerca de Dios y algunas versiones la traducen de esa forma sin embargo, la traducción en el, en, la, en el original, la palabra, perdón, en el original, puede significar ambas. Lo que es conocido o lo que puede ser conocido. Sin embargo, en las otras 14 veces que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento,
1: uh
0: -huh, siempre significa lo que es conocido o lo que se conoce. Y yo creo que esto deja claro que el significado aquí es lo que se conoce acerca de Dios. Así que Pablo comienza afirmando y asumiendo que los hombres conocen a Dios. Que hay un conocimiento de Dios entre los hombres.
1: Estos supresores de la verdad poseen realmente
0: Cierto conocimiento de Dios. Pero Pablo continúa diciendo. Que lo que se conoce acerca de Dios. Lo que estos supresores de la verdad conocen sobre Dios. Es evidente en ellos.
1: Él no dice.
0: Como algunas Biblias lo traducen. Evidente a ellos. No, el texto griego se lee. Evidente en ellos.
1: Y el punto
0: de esta preposición. Es que Dios no es que les ha hablado simplemente. Sino que ellos se entienden lo que Él ha hablado. El conocimiento de Dios atraviesa allí. Llega dentro de ellos
1: aquello que es evidente sobre Dios es
0: evidente en ellos hay una revelación de la gloria divina que no es algo que rebota en sus cabezas Dios ha, hecho, ha dado una revelación de su gloria divina
1: en ellos
0: Él ha hecho algo manifiesto en los hombres en sus corazones y en sus mentes Los hombres no son ignorantes de la revelación de Dios o es como no es como si no se hubiesen dado cuenta de la revelación de Dios La revelación de Dios
1: trae como resultado en los hombres que ellos
0: realmente conocen a Dios. Pero en segundo lugar, consideren su autor, el autor de este conocimiento. Pablo continúa diciendo, miren lo que el texto dice en el versículo 9. Pues Dios se lo manifestó. Dios se los hizo evidente a ellos. Estas palabras enseñan que no es otro sino Dios mismo quien es la fuente definitiva del conocimiento que Pablo ha estado discutiendo. ¿Qué fue
1: Los hombres
0: puede que no excusen sus obras.
1: By claiming that the knowledge they possess is faulty.
0: Al decir que el conocimiento que ellos poseen es defectuoso, no. no. Dios en la plenitud de su poder, Wisdom en su sabiduría y bondad, is the of their es el autor de su conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento verdad. que los hombres tienen de él no es fallo. Ah, uh,
1: sorry.
0: su conocimiento no es como el de un pobre trompetero
1: Whose notes are too
0: confused, cuyas notas son confusas soft, o suaves to
1: the para levantar
0: a los soldados en la batalla trumpet, no la trompeta
1: them, ha,
0: ha hecho que el conocimiento de Dios sea evidente para ellos esa trompeta ha sido sonada por Dios mismo
1: esto nos lleva en tercer lugar a la
0: duración de este conocimiento.
1: Es,
0: el, es la duración de este conocimiento la cual es declarada en las palabras Dice, son claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Ahora, ¿hay alguna discusión acerca de la traducción o interpretación apropiada de esta frase? ¿Está aquí Pablo diciendo que el conocimiento que los hombres tienen de Dios es derivado de la creación? ¿O lo que Pablo está diciendo es que ese conocimiento que los hombres tienen de Dios ha estado disponible desde la creación del mundo? ambas son verdad, el punto de Pablo en esta frase es, sin embargo, la segunda. Más adelante en el texto, él nos va a decir los medios o la fuente del conocimiento de Dios. Así que Pablo no está enfatizando la fuente de ese conocimiento aquí, él está enfatizando desde cuándo los hombres tienen este conocimiento. Ellos tienen este conocimiento desde la creación del mundo en adelante. No es como algunos pobres estudiantes que están tomando un curso en la universidad, que no puede comprar el libro
1: el libro de texto para la clase
0: hasta la semana anterior al examen final. No, ellos han tenido el libro de texto para este examen final desde el comienzo del mundo. Pero luego Pablo pasa a hablar de su fuente o su medio o fuente el medio o fuente de la verdad está en las palabras clara desde las cosas siendo entendidas por medio de las cosas hechas los medios del conocimiento que tienen de dios se implica en la declaración anterior pero ahora Pablo menciona estos medios claramente. El hombre conoce a Dios a través de las obras de la creación de Dios. El Salmo 19 pone, con el énfasis que pone en la duración, fuente y claridad de, su de la revelación en la creación de la gloria de Dios es un pasaje paralelo. Salmo 19 estaba probablemente en la mente de Pablo cuando escribió estas palabras. Llegamos en quinto lugar a la claridad de este conocimiento que los hombres tienen de Dios. Pablo enfatiza esto. En las palabras han sido, se hacen claramente visibles siendo entendidas a través del texto, Pablo enfatiza la claridad como cristal de la revelación de Dios hacia los hombres. Dos veces él utiliza la palabra evidente en el versículo 19, o, o claro, manifiesto. En el versículo 20 él reitera al decir que los atributos invisibles de Dios se hacen claramente visibles y el verbo traducido como claramente visibles es, es de hecho algo intenso. La raíz significa el ver,
1: pero un prefijo
0: es añadido que intensifica el significado. La gloria de Dios es vista de manera real y visible por los hombres. Y hay una especie de paradoja en el lenguaje original. Pablo literalmente dice que las cosas invisibles de Dios son claramente visibles
1: y, visible
0: y las que son claramente visibles en el espejo de la creación. Pero en sexto lugar, consideren el contenido de esta revelación. El
1: versículo 20D of God's power
0: habla de, del eterno poder de Dios y de su deidad, su eterno poder y deidad. Esta es la descripción del contenido del conocimiento de Dios. Y es la descripción más importante acerca del contenido del conocimiento de Dios que todos los hombres en general tienen. Ahora, la frase puede ser apropiadamente traducida de esta forma. No solo su eterno poder, sino también su deidad.
1: Y muchos comentaristas
0: están de acuerdo
1: que la primera
0: parte de esta frase, su eterno poder, es una referencia específica a un atributo de Dios. Lo de, la, lo de su deidad es una referencia general a lo que John Murray llama la suma de las perfecciones invisibles, las cuales caracterizan a Dios. Ahora noten que, que Pablo eh, menciona el eterno, el eterno poder de Dios. El, el énfasis en poder se incrementa con el uso del adjetivo eterno. ¿Por qué tal énfasis en ese atributo? Bueno, la razón parece ser esta. Si los hombres conocen el eterno poder de Dios, un mero interés propio debería hacer que ellos tuvieran temor de Dios. Y la falla que el hombre tiene de temor a Dios, un Dios de tal eterno poder, es por lo tanto inexcusable. Aunque los hombres no temen a Dios, sí si tienen, eh, si tienen profundamente un innato conocimiento del poder de Dios y de su vulnerabilidad ante tal poder. Y este profundo entendimiento nos provee a nosotros y a nuestra predicación
1: un, un
0: punto de contacto con los hombres. Recuerden que hablábamos del tema del punto de contacto o de terreno común. Aquí hay una parte de esto. Todos los hombres tienen este entendimiento profundo que por supuesto nosotros como cristianos lo tenemos también,
1: del eterno poder de Dios.
0: Ellos tal vez no admitan que tienen ese entendimiento, pero está en sus almas allí. Pero luego el apóstol Pablo dice que el conocimiento que el hombre tiene de Dios no está limitado a eso
1: la construcción
0: griega no solo su eterno poder sino también su naturaleza divina su deidad es vista en las, en las dos palabras tecai esa construcción enfatiza que lo realmente sorprendente
1: es que, no,
0: que, y es que aunque el hombre conoce el eterno poder de Dios,
1: pero lo sorprendente es
0: sino que conocen también la Deidad o la naturaleza divina de Dios. Así que Pablo está diciendo que el conocimiento de los hombres incluyen la naturaleza divina de Dios. En otras palabras, es mucho más extensivo de lo que con frecuencia nos, se, nos damos cuenta. El conocimiento que los hombres tienen de Dios no está limitado simplemente al hecho de que Él existe. El conocimiento que los hombres tienen de Dios
1: no está
0: limitado a su eterno poder.
1: Ellos son confrontados. Por la
0: completa naturaleza divina. ¿Y qué es lo que esto incluye? Bueno la Biblia nos enseña. Que incluye y lo tienen en sus notas. La bondad de Dios.
1: Hechos 14, 17.
0: Allí Pablo le dice a los gentiles.
1: That God did not leave himself without witness. que
0: Dios no se ha dejado sin, sin testimonio sino que llena sus corazones con alegría This
1: a testimony, ese es un testimonio de la bondad
0: de Dios esto también es, eh, lo implica Romanos
1: 1:21
0: de donde dice que ellos no glorificaron a Dios ni le dieron gracias es decir ellos debieron estar agradecidos porque ellos conocen saben de la bondad de Dios y Pablo dice una vez más en Romanos 2.4 cuando dice que la bondad de Dios debió llevarles al arrepentimiento pero la Biblia también enseña
1: que todos los hombres
0: conocen de la sabiduría de Dios este texto nos enseña
1: que, uh,
0: es que a través de la, de la creación es que tenemos ese conocimiento de Dios
1: pero la Biblia nos enseña
0: que la creación está llena con exhibiciones de la sabiduría de Dios. Dios por medio de su sabiduría hizo al mundo. Proverbios 3.19 Salmo 104.24 Aún Salmo
1: 139.13 Así que los
0: hombres conocen de la bondad de Dios y también conocen de la sabiduría de Dios y también conocen de la justicia de Dios
1: incluyendo la ley de Dios y la
0: ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1.18 Ellos eh, 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 saben de las ordenanzas de Dios. De los que, que hacen tales cosas. Son dignos de muerte, dice el texto. Romanos
1: 1.32 la
0: obra de la ley está escrita en sus corazones. Que tienen una conciencia que los excusa o los acusa. Romanos 2, 14 y 15. Y ellos saben todas estas cosas. Ellos saben de este Dios, conocen a este Dios, His power, su poder, His goodness, su bondad, His justice, su justicia, His wisdom, su sabiduría.
1: And they know all of this also
0: y ellos saben todo esto sabiendo también
1: of que
0: ellos son la descendencia o el linaje de este Dios. En Hechos capítulo 17.
1: Verses 28 and 29.
0: Versículos 28 y 29.
1: Paul quotes heathen poets,
0: Pablo allí citando a algunos poetas paganos
1: gentiles,
0: para mostrarles que los gentiles
1: know themselves to be the offspring,
0: saben que son linaje de Dios, es decir, la creación de Dios.
1: So the, the God,
0: así que el conocimiento que tienen de Dios is
1: not no es teórico, not no es abstracto. Of el hombre es
0: el linaje de Dios.
1: Know this God,
0: Conocer a este Dios.
1: Ahí
0: lo tienen en el texto. Los hombres como descendientes de Dios se conocen a sí mismos en relación práctica inmediata con el Dios que conocen.
1: And wise and just and holy. Como
0: eterno, poderoso, bueno, sabio y santo.
1: And the God of eternal power.
0: Y el Dios del eterno poder. Así que ellos tienen una conciencia de las exigencias que se hace sobre ellos. De temor, gratitud, adoración y arrepentimiento. Y eso nos lleva a lo séptimo el resultado de su conocimiento. ¿Cuál es el resultado de toda esta revelación? Bueno, esto es enfatizado en las últimas palabras del versículo
1: 20.
0: De modo que ellos no tienen excusa. Todo lo que Pablo ha dicho, y especialmente lo que ha dicho, acerca del contenido extensivo de su conocimiento se junta para justificar y enfatizar esta única conclusión que ellos están sin excusa Literalmente Pablo dice que es que ellos están sin una apologética. Están sin defensa. Esta es la misma raíz encontrada en 1 de Pedro 3:15. Estos gentiles no tienen defensa para ellos mismos ahora la, co la conexión instituida aquí por Pablo debe ser resaltada es por causa de lo que estos gentiles conocen que estar sin excusa. Su responsabilidad está fundamentada en el conocimiento que ellos tienen de Dios. El conocimiento, de su deber, perdón, el conocimiento del deber es el prerequisito para la rendición de cuentas. Y todo esto nos lleva deity, al segundo Dioti en el versículo 21. Men are true Los hombres suprimen la verdad truth, primero porque tienen la verdad,
1: but they are also pero
0: también suprimen la verdad place, porque en segundo lugar suprimen la verdad. Now, what was what was that again? Because of their ignorance of God?
1: Porque
0: suprimen la verdad. Ok. Suprimen la verdad también por causa de su ignorancia de Dios. Eso nos trae al numeral 2 que tienen allí en la página 34, en la parte de abajo. Que los hombres suprimen la
1: verdad. O en otras palabras. Su ignorancia de Dios.
0: Versículos
1: 21 al 23.
0: Ahora Pablo pasa a mostrar. El proceso
1: por el cual ellos suprimen la verdad
0: y se convierten en ignorantes de Dios.
1: Uh, we see the point of this
0: Vemos el punto de partida de este proceso en el versículo 21 parte A. a
1: here. Hay una progresión aquí
0: especialmente en las cuatro partes del versículo 21. El punto de partida de esta progresión es encontrada en la primera frase, pues habiendo conocido a Dios. En esta frase Pablo confirma nuestra interpretación de los versículos 19 y 20 y la resume. Como resultado de la revelación divina, el hombre no solamente puede conocer a Dios, sino que como, como resultado de la revelación divina, ellos conocen a Dios, y como conocen a Dios, ellos están sin excusa.
1: Hay
0: algunos asuntos exegéticos aquí que deben ser discutidos. Tanto en la, NIV, en la nueva versión internacional y en la versión de lo que sería el equivalente a la Biblia de las Américas en inglés.
1: The verb used here is translated in the past
0: el verbo utilizado aquí es, conocí, es traducido en el en tiempo pasado.
1: They knew God.
0: Ellos conocieron a Dios.
1: Someone might
0: Alguno podría pensar,
1: Abraham and, Abraham that,
0: y de hecho Abraham Kuyper pensó eso,
1: this,
0: que el significado es este,
1: que ellos conocieron a Dios en el pasado,
0: pero ya no conocen a Dios.
1: Have held that same view.
0: Algunos han tenido esa misma interpretación. Pero esto nos lleva a conclusiones diferentes y radicalmente diferentes acerca del, del, del significado de este texto y la naturaleza de la apologética bíblica. Por lo tanto, déjeme responder a eso. ¿Puede estar Pablo posiblemente diciendo que los hombres conocieron a Dios en el pasado
1: pero que ya no lo
0: conocen? Bueno, yo creo que no. En primer lugar, el tiempo auristo utilizado aquí, especialmente en participios como el que es usado aquí, no siempre indica una acción pasada. Puede indicar la idea de un, proceso, de un punto de partida lógico de un proceso. Y en segundo lugar, el hecho de que los hombres aún conocen a Dios hoy día, en tiempo presente, es evidente en varios aspectos desde el contexto. Tanto el contexto anterior como el contexto posterior señala esto.
1: 21
0: el versículo
1: 21 está
0: enlazado a los versos eh, a, los, a los versos anteriores por medio de la, de la conjunción dioti. Así que cuando vemos los versículos anteriores
1: Uh, that is tense.
0: Hay una referencia a algo que es en tiempo presente
1: Tanto en los versículos 18 y en los versículos,
0: 20,
1: y en los versículos 19 y 20 Pablo
0: no está hablando de una situación pasada En la cual los hombres conocieron a Dios Él está hablando de una situación presente
1: And this is clear from the present tenses,
0: y esto es claro desde el tiempo presente. De, del versículo 18, el versículo
1: 19 y el versículo 20. La ira
0: de Dios se revela desde el cielo. In present tense. En presente.
1: Who suppress the truth unrighteousness. Quienes
0: suprimen con injusticia la verdad. Present tense. Tiempo presente.
1: Tiempo presente
0: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos se ha manifestado a ellos siendo entendidas son claramente visibles todo eso está en tiempo presente
1: pero los versículos del 21 al 23
0: están enlazados a este contexto noten también en el versículo 24 el contexto posterior hay un por lo cual del 24 al 32 está describiendo una situación presente en el versículo
1: 31
0: los hombres son descritos como necios en el versículo
1: 32
0: dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios
1: Is of el versículo
0: 32 está describiendo claramente una situación presente.
1: So no how, uh,
0: be, Así que sin importar cuán fácil pudiera ser. Pensar de que Pablo estuviera hablando de una situación pasada.
1: Present, el,
0: el hecho es que Pablo está diciendo que en el presente. El hombre conoce a Dios.
1: Aquí, aquí
0: tenemos, creo, una paradoja. Y creo que a menos que entendamos esta paradoja y le demos énfasis, un énfasis similar a ambas partes de la paradoja, podríamos quedarnos cortos de entender la enseñanza de la Palabra de Dios. Nuestro conocimiento de Dios y la ignorancia que ellos tienen acerca de Dios, el conocimiento de Dios y la ignorancia de Dios de todos los hombres, coexisten. Su conocimiento de Dios, es el punto de partida de su ignorancia de Dios. La tercera respuesta es esta ese punto de vista que realmente nos guía de manera incorrecta con respecto a que Pablo está hablando en tiempo pasado más bien nos vamos a saltar eso esto nos lleva en segundo lugar en el versículo
1: 21 a la
0: causa eficaz de su ignorancia es el numeral 2 bajo el encabezado 2 que tienen en la página 34 la causa de su ignorancia
1: es revelado
0: en las palabras
1: they did not honor him as God. ellos no,
0: on, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias
1: Men do know God. los
0: hombres conocen a Dios
1: How is it that they such
0: ¿cómo es entonces que manifiestan tal ignorancia intelectual asombrosa
1: mental y, truth. y esas
0: tinieblas esa tiniebla mental con respecto a la verdad divina Sorry.
1: What disaster
0: happened. ¿Qué desastre ocurrió?
1: Did God do something? ¿Será que Dios hizo algo? Is this condition a result of some divine intervention? ¿Es esta
0: condición un resultado de alguna intervención divina? No, the
1: ignorance of God, no esta ignorancia de Dios according to verse
0: 21, es conforme al versículo 24 to a failure on their part, es un fallo de parte de los hombres to properly respond, re, de responder apropiadamente
1: a al
0: conocimiento de Dios que ellos poseen
1: ellos no lo honraron
0: como a Dios ni le dieron gracias así que la ignorancia de Dios que tienen es el resultado de sus propias acciones la raíz de la ignorancia que los hombres tienen de Dios es moral fluye de es causado por una rebelión ética contra las demandas de lo que ellos conocen el problema no es entonces con la revelación de Dios el problema no es en primer lugar intelectual el problema no es con el equipamiento mental que Dios le ha dado al hombre el problema no es con la racionalidad de la existencia de Dios el problema es moral el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y el necio no es uno sin conocimiento, sino uno que odia el conocimiento que tiene.
1: Ahora vemos el
0: medio instrumental de su ignorancia. El
1: versículo 21, parte C. El
0: medio por el cual ellos se hacen ignorantes de Dios y, y detienen o suprimen con injusticia la verdad es declarado en las palabras se envanecieron en sus razonamientos. Ahora, la palabra que se traduce como razonamientos es una palabra interesante significa pensamientos lo cual designa una actividad intelectual pero cada vez que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento tiene varias sombras éticas en su significado se usa para designar actividad intelectual controlada por o, o que fluye o se levanta de un corazón malvado. Desde el corazón, dice Jesús, del corazón vienen los malos pensamientos. Vienen esos pensamientos, esa misma palabra, esas especulaciones, esos razonamientos. Es como esto. Esta palabra designa actividad intelectual diseñada para excusar el pecado del hombre. Habla de racionalización. La conciencia dice, tú has pecado contra Dios. Tú no has honrado a Dios, ni, has, ni le has dado gracia. El corazón dice, yo debo tener una buena razón.
1: Sorry?
0: La mente puede salir con una buena razón para ello.
1: Es ese tipo de cosas that Paul has in mind.
0: que Pablo tiene en mente allí. Pablo continúa diciendo
1: that, uh, that, uh, these reasonings
0: que estos razonamientos son los que dan luz al ateísmo, a las falsas filosofías y a las falsas religiones. Y él dice algo más, que tales razonamientos son inútiles, son totalmente infructíferos, porque nunca puede haber una justificación intelectual para la ingratitud del hombre.
1: Todos,
0: todos los sistemas intelectuales fundamentados en esa, en esa forma de rehusarse a honrar a Dios y darle gracias no pueden nunca obtener verdadero conocimiento y, y llegamos a la última parte del versículo 21 y nos vamos a detener allí ¿Cuál es el resultado de este proceso? Ellos empiezan por conocer a Dios.
1: They to give God or honor him. Se
0: rehusan a honrar a Dios y darle gracias. Tratan de pensar en excusas para no hacer eso.
1: And the y el
0: resultado en la condición es...
1: Of their is this.
0: Y la condición resultante de su ignorancia es esta. Sus necios corazones fueron entenebrecidos. Este es el paso final en la progresión del versículo 21. Habiendo dado el punto de partida, la causa eficaz y el medio instrumental de su ignorancia, Pablo ahora declara la condición que trae como resultado de este proceso malvado. Su necio corazón es entenebrecido. Como la Biblia dice en otros lugares, caminaron en tinieblas y no sabían con qué tropezaban. Ya hemos visto que Pablo no quiere decir que ellos hayan perdido o borrado su conocimiento de Dios. Esto no puede ser lo que Pablo está diciendo. Rather, en vez de ello, el punto que Pablo está haciendo es este.
1: Possess, que el conocimiento
0: de Dios que ellos poseen be, deja de ser a uh -huh,
1: working, uh -huh, conscious principle, un
0: principio práctico, que obra consciente,
1: which can guide their el
0: cual puede guiar sus vidas. Y y ese es en el sentido entonces en que ellos tienen el corazón en
1: entenebrecido.
0: Ellos han suprimido la verdad con injusticia así que en lo profundo de sus almas esto no puede guiarles a una manera sabia de vivir en el mundo de Dios. Bueno, esto es lo más lejos que podemos llegar hoy. Y el pastor Guillermo, en su gran sabiduría, ha designado este tiempo para vuestras preguntas. Si tienen preguntas. so he's asking if the Sabbath can be understood as a natural law and a positive law, too.
1: Absolutely.
0: Totalmente. Esta es una de las aplicaciones importantes que la confesión hace de la idea de leyes positivas. La confesión llama al día de reposo tanto una ley moral
1: y una ley positiva.
0: Hace esto
1: porque
0: porque toma esta ley del día de reposo como teniendo un fundamento natural en el carácter de Dios y del hombre el cual nunca cambia el carácter de Dios hasta que la creación misma deje de ser
1: al mismo tiempo la
0: confesión enseña que el día en el cual se debe dar este día de reposo es celebrado, y se presenta en una ley positiva y por lo tanto puede cambiar del séptimo día al primer día de la semana. Así que la ley del día de reposo cristiano involucra tanto ley moral como ley positiva. Y esta es la razón por la cual
1: la importancia
0: de ese lenguaje de ley natural y ley positiva. Porque algunas personas pudieran decir que el, el día de reposo es ceremonial porque el día en que se, celebra, se celebraba cambió y que entonces debe ser una ley ceremonial. Pero esto sería implicar que ya no se aplica a nosotros. Pero tenemos, en un sentido, como he dicho, leyes ceremoniales, pero este es un argumento que asume que ya no tenemos leyes ceremoniales, porque lo ceremonial siempre es asociado con el Antiguo Testamento. Así que lo que necesitamos decir es, es que hay leyes naturales
1: y leyes positivas en todas las
0: épocas con respecto al pueblo de Dios. La ley natural y moral nunca cambia, pero las leyes positivas pueden cambiar cuando a Dios le plazca. Buena pregunta, hermano.
2: Where no no
0: Were you expound when you say that Adam doesn't possess eternal life? Yes. Didn't possess eternal life?
1: The language used in Genesis. El
0: lenguaje utilizado en Génesis 3.21 important. es importante. When he made, uh, When God dressed them, Here uh, we we
1: Where, where where
0: Perdón, Génesis He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese lenguaje de vivir para siempre es el lenguaje que se utiliza para la vida eterna a través de la Biblia. Ahora, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es vida eterna.
1: Say, life,
0: es decir, es una vida que es eterna.
1: Eternal,
0: si es una vida que es eterna, es una vida que no puede ser perdida. Well, clearly, Pero claramente,
1: Adam lost his life. Adán perdió su vida. And if he lost his life, y si perdió su vida, no tenía vida eterna. <laughs> so, el
0: punto es este. Adán era inocente. Adán era justo. Pero no era maduro en justicia. Y era por medio de cumplir de manera exitosa la prueba. Del pacto de obras. Que él hubiese podido obtener la vida eterna. ¿Y por qué esto es tan importante?
1: Porque
0: porque lo que Adán falló en hacer, Cristo lo hizo como el segundo Adán, como el postrer Adán. Él cumplió con toda justicia. Y al cumplir con toda justicia, como nuestro representante, él obtuvo la vida eterna para sí mismo y para nosotros. Así que la mejor defensa de la imputación de la justicia de Cristo es el entendimiento apropiado de qué era lo que estaba pasando en el Jardín del Edén. Es por eso que mi amigo Richard Barcelos ha escrito un libro titulado Entendiendo bien el Jardín. que es una defensa del confesionalismo contra la teología del Nuevo Pacto y las maneras incorrectas que esa teología del Nuevo Pacto tiene con respecto a la ley. Y por eso también es que escribió un libro titulado Mejor que el Comienzo porque Cristo nos lleva no de nuevo al Jardín del Edén sino a una condición mejor que la que Adán poseía en el jardín del Edén. Eh
2: pastor, escuché sus palabras acerca de la ira de Dios que antes de la caída eh, no vemos eh, la demostración de la ira
0: de Dios. So when you were talking about the wrath of God, just say the previous to the fall, we don't see any indications of of, of the wrath of God.
2: Pero cómo entendemos
0: But how can we understand el hecho El fallo, you know, con el trono de Dios cuando Satan rebela y es
1: castrado.
0: Pero ciertamente no estamos hablando acerca de ángeles I'm cuando hablamos.
1: What a perfect creation reveals.
0: Estamos hablando de lo que una creación perfecta revela
1: before it is, before it is corrupted by Satan.
0: antes de que sea corrompida por Satanás. Y Sí, es, es probable que Satanás haya caído en el mundo celestial e invisible. Hubo una revelación de la ira de Dios. Ciertamente. Pero hablamos de lo que la creación revela, lo que la buena original creación de Dios nos muestra. Y en ese contexto no hubo, había revelación de la ira de Dios contra los hombres in en esa creación.
2: la creación hecha Dios son una fuente de conocimiento
0: de Dios? So the creation of God is a source of the knowledge of God? Yes. Sí. Si sí, es una revelación, por lo menos de revelación creacional Y es por medio de las cosas en la creación Es por medio de cosas en la creación que Dios luego nos da su revelación pactual Así que la creación es la fuente directa De la revelación creacional y un medio que Dios utiliza, entre otras cosas, para darnos la revelación factual ¿Sí? Ah,
2: ¿Sí? 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 hágala ah. hermano. ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: creo
0: que un entendimiento apropiado de la teología del día de reposo
1: uh, uh,
0: lleva a esa conclusión More más específicamente
1: uh, creo que el Nuevo Testamento es
0: específica y claramente enseña que el primer día de la semana es el día del Señor y que es diferente de los otros seis. Y tomado como un todo,
1: la
0: teología del día de reposo
1: y el énfasis del
0: Nuevo Testamento en el primer día de la semana como el día del Señor es una clara indicación que el día ha sido cambiado y que el primer día de la semana debe ser considerado como santo. Apocalipsis 1.10 Juan está en el Espíritu en el día del Señor. La resurrección tomó lugar el primer día de la semana. Jesús no apareció a sus discípulos reunidos hasta el próximo primer día de la semana.
1: El día de Pentecostés fue también
0: el primer día de la semana. De acuerdo a 1 Corintios 16,
1: 1, las
0: iglesias de Corinto, las iglesias en Galacia se reunían para adorar el primer día de la semana.
1: Hechos 27,
0: la iglesia en Troas se reunía para adoración el primer día de la semana. Todas estas cosas no son accidentes,
1: hermano. Son
0: partes de la teología del día de reposo cristiano. No, ya con eso ya, hermano. Ya, ya. <risa> ¿Tenemos tiempo? ¿Alguna otra pregunta? de las inventas la última hora verdad
2: sí Es que escuché un pastor eh, hablando del día del Señor
0: so I hear a pastor talking about the Christian Sabbath
2: él tiene una posición también de que el día del Señor comienza el sábado a las
0: 6 de la tarde so he have this position that the, the Lord's Day begins on Saturday at 6 p.m.
2: sin embargo
0: However, I disagree with that. And I'm saying that we're not Jews and we don't count the days the same way. Is that is that a good response to that? Sure is. Yo creo que tu respuesta fue buena,
1: hermano.
0: Pero no es una pregunta importante.
1: As as
0: Mientras alguien tenga claras convicciones,
1: and the day for the Lord.
0: en guardar todo el día para el Señor realmente para mí no es significativo si lo quieren empezar a las seis o a las 10 el sábado o si lo quieren empezar a medianoche. Mientras que la persona entienda que un día de la semana es un día santo y pertenece al Señor. Que no se enreden bien. How can we explain to our people how all men have this amazing knowledge of God, but they all, but no matter that they still need the gospel.
1: This
0: is Esa es una buena pregunta. Y de hecho vamos a ver eso. Cuando hablemos de los atributos de la escritura. Pero quiero darte un una vista previa aquí. Las personas pueden conocer mucho acerca de Dios y de su ley, pero este conocimiento de Dios y de su ley no es el Evangelio. Las personas pueden ser salvas únicamente por medio del conocimiento del Evangelio. Y este Evangelio no es revelado en la revelación creacional. No importa cuánto la gente sepa sobre Dios y sobre su ley, si no conocen el Evangelio, todo este conocimiento que hemos expuesto no puede salvarlos. Recuerda cómo Pablo continúa en Romanos 3:21, donde dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas.
1: Y luego continúa
0: diciendo: Luego continúa diciendo que ellos deben oír. Para que puedan creer
1: y para que puedan oír, alguien debe
0: predicarles el evangelio. Así que los hombres tienen suficiente luz. Y esta es la verdad ofensiva que Pablo predicó. Los hombres tienen suficiente luz para ser condenados, pero no tienen suficiente luz para ser salvados. Ahora ya con eso sí. Sí, hermano Francisco. When you were talking 1 Peter 3:15. Mm -hmm. And the four point of his okay? In his occasion. You were saying that the the contact point or the point of contact of the common ground.
2: Yep.
0: And, and comparing that to the to Romans, that the things you were saying there. So the point of contact, pero neutro. Yo no creo que se se usó la palabra neutro. No. no, no, Francisco, neutro no se dijo. Eso. <laughs> so the 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 common ground. In comparison with Romans 1:18. So there's common ground to share with the unbeliever that they have some knowledge of God.
1: Yeah.
0: ¿Sí? Déjame explicarlo.
1: Remember how I
0: Recuerden cómo enfaticé
1: that there is an important distinction
0: que hay una distinción importante entre,
1: revelación
0: entre la revelación natural
1: y, natural y la
0: teología natural el punto en común tiene que ver exactamente con eso.
1: El terreno común
0: que tenemos con los incrédulos
1: es que ellos tienen
0: la revelación natural. No importa lo que ellos hagan con esa revelación, no importa cuánto la supriman con injusticia, ellos tienen el conocimiento de Dios desde la creación en su constitución misma, en su ser. Y ese este es el punto de contacto, la revelación natural. Pero el punto de contacto no es la teología natural. Porque la teología de ellos está corrompida. Así que no podemos apelar a nada que ellos admitan que sea verdad en su propio sistema filosófico o en su propia religión porque esa es su teología natural y está corrompida en su raíz misma. Así que lo que debemos decir haciendo toda esa distinción importante entre la revelación natural
1: y la teología natural es que
0: nuestro terreno común con los incrédulos es la revelación natural y no la teología natural, eh, contrario a lo que aquí no creía. Sí, hermano, no te veo por el muro. Regarding natural revelation and positive revelation talking about morality can we preach that in Romans from one through six
2: en Romanos 19 7 al 14 hay una moral aprendida por parte en este caso del hombre
0: desde el punto de vista positivo espérate, espérate, espérate hay una moral estoy tratando de repetir lo que has dicho hay una moral de ejemplo donde Romanos capítulo 1 del 1 al 6
2: Sí, Romanos 19 del 1 al 6 Que fue, que fue salmo el salmo salmo del
0: salmo del Al Salmo disculpa. Ah, bueno Ok, pues Romanos no llega hasta el 19 no, Entonces el... estaba <risa> Entonces, Ok En el Salmo 19 Del 1 al 6 Ajá.
2: Podríamos predicar que existe Una moral ejemplarizante Porque la moral de Dios
0: ¿Pero cómo? ¿Cómo, llegamos a esa, ¿Cómo llegaste a esa conclusión, hermano? Cuando
2: dice, los cielos
0: cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Yeah, I have to translate that first, for then I can translate it again. Okay. He was saying something like, in Psalm 19, from 1 through 6, uh, we have kind of a moral example by God. Pero esa fue la dificultad que tengo de entenderlo y luego dice que en los próximos versos tenemos alguna moralidad de Dios aplicada. Pero él le pregunta
1: sobre eso.
0: No creo que yo lo pondría exactamente de esa forma.
1: It's true that in verses to 6, es
0: cierto que en los versículos del 1 al 6, en la revelación creacional,
1: which the
0: incluye la ley moral y natural de Dios.
1: Pero en los versículos
0: del 7 al 14
1: We have that.
0: tenemos algo que va más allá de eso.
1: No law.
0: es solo la aplicación de la ley moral.
1: Uh, it the, it the the
0: es la revelación del Evangelio.
1: Realized, well, revealed, in the, in the en la
0: manera, en sombras como fue revelado allí y lo que podemos concluir del Salmo
1: 19 es que,
0: es que los hombres tienen la ley moral de Dios en ellos y son responsables por ello by por medio de la creación God, pero no todos los hombres tienen la ley de Dios y el Evangelio que revela That's why por eso es que dije anteriormente que el hombre por naturaleza tiene suficiente luz para ser condenado, pero no tienen el Evangelio para ser salvados.
1: ¿Qué hora? Ajá.
2: El alma, ¿sí? que obviamente lo hace sabio, lo hace sencillo, lo hace recto, lo hace moral. Sí.
0: sí, eso es lo que ha dicho, que eso es lo que hace el Evangelio.
2: Exacto, es lo que hace el Evangelio. Pero entonces estoy hablando de que también en la primera parte tenemos un Dios ejemplarizante,
0: morazo. Porque entonces, ¿no? las obras de sus manos hablan de él. No, Pastor Guillermo, responde naturalmente. Entonces, ¿estás preguntando si hay un modelo moral de Dios en los
1: primeros versículos?
0: no estoy seguro a qué te refieres con un modelo moral de Dios.
1: But there is a of God's moral law, pero
0: si sí hay una revelación de la ley moral de Dios en los versículos del 1 al 6 ¿Sí, hermano? Exodus six three. Mm -hmm. Why is God telling to Moses that in His name Yahweh He didn't get Himself to know to them to Abraham and the other ones? But we see from Genesis 2.4 that the name Yahweh is there. See. Mm -hmm. Es una buena pregunta y una que muchos expositores de la Escritura han tratado de responder. Y creo que la respuesta apropiada tiene que ver con esto. El término
1: Yahweh
0: significa el yo soy.
1: Significa
0: aquel que nunca cambia cuyas promesas
1: Therefore, will never fail. por
0: lo tanto nunca fallarán.
1: And this is the, this is what is
0: y esto es lo que sugiere con el nombre
1: Yahweh.
0: Y esto puede ser mostrado por medio de un estudio de los pasajes clave.
1: So, y To, uh, not by the Lord, Así
0: que cuando dice que no fue, se dio a conocer por medio de ese nombre,
1: Genesis,
0: es claro desde Génesis,
1: like out,
0: no solo desde pasajes como el que señalaste,
1: in Genesis,
0: sino incluso por en medio de los nombres que las personas que se le dan a las personas en Génesis, name, que tenían en parte de sus nombres the
1: name of Yahweh, el nombre de Jehová. Creo
0: que lo que está sucediendo aquí es que lo que Dios realmente está diciendo
1: es que
0: no es que ellos no conocieran las sílabas que componían Yahweh o Jehová, sino que no conocían
1: lo que,
0: lo que ese nombre realmente incluía y significaba. Tú no podías saber lo que Yahweh significa hasta que vieras a este Dios guardando sus promesas a su pueblo siglos después de que estas promesas fueron dadas. Entonces ahora ves a este Jehová como aquel que es el yo soy,
1: como
0: aquel que nunca cambia, como aquel que guarda sus promesas. Aunque esas promesas fueron dadas miles de años antes. O de siglos después. Dios es el mismo. Él es Jehová. Él guarda sus
1: promesas.
0: Hasta que lo veas a Él bajo esa luz. No conoces realmente lo que Jehová significa. Yo soy Jehová. Hay algo difícil para mí. Así que creo que lo que se está diciendo allí es que aunque ellos conocían la palabra, ellos no podían conocer su verdadero significado hasta que Dios los regresó luego de 600 años y guardó las promesas que le hizo a Abraham.